0: Hola amigas, Hola. Eh, el día de hoy les traemos un tema bastante interesante que eh, nos costó un poquito de trabajo eh, la verdad organizar porque creo que teníamos muchas ideas como diferentes y uh -huh. decidimos meterlas todas aquí porque nos dimos cuenta que tienen un factor en común que es como son todas estas ideas como preconcebidas que te van a decir acerca de cómo te tienes que comportar en ciertas cosas, y en especial, sobre todo en las relaciones. Ajá. O sea, cómo te tienes que comportar como mujer, tanto como para gustarle a alguien, digamos, como como para comenzar a salir con alguien, o después, o sea, en una relación, cómo tú tienes que comportarte. O sea, ¿qué es lo que se espera de ti?
1: Totalmente. Entonces vamos a hablar un poquito entre Remy y yo como de estas... Pues sí, expectativas Ajá. que tiene la sociedad y que nos han inculcado para que todas tengamos esta reflexión de si realmente hacemos las cosas porque alguien nos dijo que las hiciéramos y creemos que las tenemos que hacer uh -huh. o si es por elección. ¿no? Claro,
0: y también si son positivas o negativas porque hay muchas que tal vez como que tenemos tan inter interiorizadas que es como de, pues es que así es, pero realmente no es lo más positivo y no lo estamos haciendo, o sea, no estamos echando la mano a nosotras mismas, pues. Uh -huh. <risa> a ver, pues cuéntame cuál es bueno, tú O sea, la primera y por lo que salió todo esto, Ajá. realmente, fue por un caso que a mí me contó una amiga. Uh -huh. Esta amiga comenzó a trabajar en una oficina y un chavo le comenzó a decir, como de, oye, ¿quieres salir conmigo? Y ella, de, no. Uh -huh. Ok, ¿no? Dos meses. Oye, ¿quieres salir conmigo? No. No sé, o sea, un mes. Oye, ¿quieres salir conmigo? No. O sea, de verdad era una cuestión como mucha insistencia. Ajá. Uh -huh. Y ella, o sea, desde el principio le dijo que no. Y entonces como que un día estábamos hablando de esto y me dijo, es que no entiendo por qué me sigue insistiendo. O sea, no entiendo por qué si ya le dije no, que bueno, uh -huh. ya habíamos hablado de esto aparte de aprender a decir no y de que las personas tienen que respetar tu no, uh -huh. ¿por qué me sigue insistiendo, no? Y entonces me contó de otra pareja en la misma oficina uh -huh. que el chavo le estuvo rogando como seis meses uh -huh. y al final ella dijo como, bueno, sí. Ok. Y entonces como que desarrollamos toda esta idea de ¿Por qué es tan negativo esta idea de hacerte del rogar? Que creo que muchas veces nos lo han inculcado como de... Es que no, si le dices que sí a la primera te vas a ver súper fácil, uh -huh. entonces tienes que hacerte del rogar.
1: Ya, Pero entonces, lo único uh
0: -huh. que logras es que entonces tu no primero no valga. O sea, si no quieres salir con esa persona y le dices que no, como que eso no vale porque solo estás jugando a hacerte del
1: rogar. Claro, y entonces a lo mejor este cuate creía que ella le estaba diciendo que no porque quería que le insistiera claro, más. Claro, que algún día le iba a decir que sí. Ajá. Y le sigue insistiendo. Claro, porque así nos han enseñado que es esta, esta, esta parte como de seducción, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es como un mensaje muy negativo que estamos mandando de decir, eh, no me, o sea, no es un no, es pregúntame otra vez. Ajá. Cuando realmente deberíamos decir, no es no y ya, o sea, no tienes Ajá. por qué estarme insistiendo. Ajá. Entonces, creo que es muy importante, como, a uh, lo que voy es todo este capítulo son este tipo de ideas que tenemos y que muchas veces puede que no sean tan positivas para nosotras como mujeres.
1: Claro, porque en este caso es muy obvio, o sea, que es contradictorio que si estamos hablando eh, en episodios pasados, por ejemplo, y se escucharon el 13, que se llama literal no es no, eh, pues, pues estamos hablando de que queremos que nuestros no valgan y Exacto. que entiendan que no es no, ya esté para allá y no me toques, ya aléjate, ¿no? Entonces si nosotras mismas estamos perpetuando esta, esta idea tan anticuada de ay, me hago del rogar y te digo que no, pero significa que sí, pues entonces le estamos quitando valor a nuestro primer, ¿no? Uh -huh. Y no, no, pues nos estamos poniendo el pie, como tú claro. dices, ¿no?
0: Entonces, y creo que esto viene mucho de la idea también con otro, que es esto de no tienes que ser directa como mujer, uh -huh. porque vas a asustar al hombre, o sea... Si te dice, oye, ¿quieres salir? Y en ese segundo le dices, sí, sí, quiero, ¿A dónde vamos a ir? Ajá. Es como, de nunca hagas eso porque lo vas a asustar y vas a salir corriendo y eso es, no es lo que quieres. Porque a, las, uh -huh. a los hombres no les gusta una mujer así. Sí. Entonces, como que también es una idea muy negativa el no poder expresar tus sensaciones, tus emociones y lo que estás pensando, sencillamente.
1: Claro, y creo que va a, a muchos sentidos. O sea, por ejemplo, en la parte sexual me, me remonta ahí porque también... Eh, eh, no, Nosotras no estamos acostumbradas a decir como, oye, es que no me gusta que me hagas esto, Ajá. oye, es que sí me gusta que me hagas esto, porque pues en qué momento nos enseñaron a, a decir lo que nos gusta.
0: Oh. Exacto, no, y a disfrutar, uh -huh. o sea, también, sí. o sea, creo que viene en esto, o sea, es un, una señorita. Uh -huh distinguida y elegante, una ajá, niña bien, ajá. no va a hacer estas cosas. Entonces, ajá. no va a decir eh, ni siquiera me gusta esto, no me gusta esto. No ajá. va a hacer, o sea, no va a hablar sobre su sexualidad, ajá. menos con su pareja o con ninguna persona. Y entonces, ajá. lo único lo que nos lleva es esto justamente de no disfrutar o que nuestras parejas no sepan cómo complacernos porque ajá. no podemos decirle lo que realmente nos gusta y lo que no. Ajá. Y bueno, también si ellos son suficientemente estúpidos y machos como para no entenderlo y sentirse <risa> ofendidos, estamos peor. Ajá. Pero creo que también viene mucho de esta parte, o sea, de decir es que como que. Son estas cosas en las que una mujer no tiene que ser un ente sexual, uh -huh. sino como que te ves mal. Uh -huh. Y entonces esto a final de cuentas solo juega en nuestra contra.
1: Sí, simplemente, eh, o sea, creo que todo esto es el no saber decir las cosas o el no pedirlas bien y ya, y ser directa, ir al grano, porque nos enseñaron a que tenemos que como que irnos por las ramas. o A mí fíjate que, ay, ahorita me acordé, una vez una terapeuta me dijo como es que a los hombres les tienes que hablar bonito y cortito, entonces, este, nunca les digas las cosas exactamente eh, porque los puedes, les puedes lastimar como su masculinidad. Entonces, siempre eh, como que trata de decírselo de una forma más sutil y hazle pensar que era su idea. Imagínate, una ¿no? terapeuta, ¿no? Que por supuesto, después de vivir con ella, y era una señora ya medio grande, pero... O sea, como que ella me decía, a tu novio nunca le digas, oye, amor, es que quiero esto, no me parece esto, quiero que hagamos este tipo de cosas, X, ¿no? Como que ella me, me decía que tenía que darle la vuelta y como Ajá. que, no sé, por ejemplo, si yo quería que una pared se pintara de amarillo, no decirle, hola, oye, quiero que esta pared sea amarilla. Sino decirle como, ay, amor, oye, ¿qué te parecería si, este, si pintáramos esta pared amarilla? O no sé, o sea, no se me ocurre un ejemplo, este, pero... Esta pared como que se vería bien como color del sol. Ándale, <risa> ándale. ¿no? Ah, exacto, y que él te ah, diga amarillo. amarillo. Y tú, ¡qué buena idea! <risa> exacto, exacto. Justo eso <risa> era lo que ella me quería dar a entender y yo me sacaba mucho de onda... Pero es que si sí nos enseñan así, a no poder decirles las cosas como son. O claro. sea, a tener que darle la vuelta a todo y complicar las cosas y, y como no, no saber pedir.
0: Exacto. Y esto me lleva como muchas estrategias que no sé si ustedes alguna vez escucharon cuando estaban como más chicas, comenzaron a salir o comprando primeras revistas como de adolescentes o así uh -huh. de los 10 consejos para que le guste eso. Uh -huh. ¿Qué no hacer la tu primera <risa> cita? Uh -huh. O sea, al final de cuentas son consejos, ¿no? Uh -huh. Entre comillas que son como, ay no sé, son muy tradicionales, son como muy tercos en pensar que, no uh -huh. sé, que alguno de los estúpidos en primer lugar, ¿no? Porque uh -huh. es como de ay trátalo bonito o que te trate bonito a ti, ¿no? Uh -huh. con cuidado. Como que, ¿no? Y, y no fomenta la comunicación. O sea, al final de cuentas, como que siempre te va a hablar de, haz esto en secreto o hazlo de esta manera para que no se dé cuenta. En lugar uh -huh. de decir, oye, pues o sea, entable una buena comunicación si quieres que sea tu pareja uh -huh. y también, o sea, sea abierta y di lo que quieras. Uh -huh. Y también, obviamente, acepta que la otra persona puede que te diga, pues, es que yo no estoy de acuerdo y perfecto. O sea, no tienes por qué forzarlo tampoco, porque uh -huh. ese es otro punto. También nos han enseñado a insistir, por ejemplo. Ok que era lo que yo decía, eh, como que hay, hay películas, y bueno, en mi caso, por ejemplo, fue uh -huh. Taylor Swift. Es decir, si no te quiere, no te preocupes, hazte su mejor amiga. Y después de 20 años, algún día va a abrir los ojos, va a voltear y va a decir, tú estuviste ahí para mí todo este tiempo, te amo, siempre te he amado. Uy, sí. Y entonces es también esta idea muy negativa de decir, insiste, o sea, si no te quiere, quédate ahí. Insiste a los años que tengas que insistir. Uh -huh. Pero tú sé constante, casi casi, ¿Y se ¿no? va a dar cuenta en Exacto. algún momento. Exacto, en lugar de decir, oye, tú, o sea, tengo otras cosas que hacer, casi casi. <risa> sí. Tengo valor y, y si esta persona no me quiere, no pasa nada. Uh -huh. O sea, no 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 me voy a morir, no sucede nada. Puede estar sin que esta persona me quiera y mil personas más. Y no claro. necesito que alguien me quiera en primer lugar. Sí. Pero en segundo, o sea, no es la única persona de este mundo.
1: Claro. Y ahorita que hablabas de lo de las revistas de adolescentes y los tips, eh, me acuerdo mucho de esta regla que no sé si a ti, pues la leíste por ahí o tus amigos la decían así, pero de... No puedes tener sexo antes de la tercera cita Ah, sí O sea, ¿qué onda con todo este concepto? Porque lo tenemos creo que muy estudiado todas O, o lo teníamos hace ciertos años Como de este a, a, ¿En cuál número de cita ya puedes dejar que te besen? No, Y te viste tú, o sea, decente
0: sí, o bueno, porque... o sea,
1: más bien te viste rebelde Pues Ah, sí, sí, sí No, sí, porque sí. Es el tradicional es hasta que te cases Ah,
0: o sea, bueno, bueno, pues sí. Ya,
1: ok, imagínate, yo soy el ejemplo, este es el ejemplo moderno Exacto. ya, ¿no? Pero sí era así como de que, a ver, en la primera cita nada, en la segunda ya te puede besar y antes de la tercera este, ni de chiste puede haber sexo. Claro. Y estoy ya pensando en una relación ya adulta, obviamente. Sí, claro, totalmente. De que revistas de adolescentes pues ni a eso llegaba, pero... O sea, <ríe> a mí se me hace muy loco porque sí. yo una vez me acuerdo perfecto que un amigo, un amigo gay me preguntó como... Oye, ah, porque yo empezaba a salir con un chavo nuevo, ¿no? Y me dijo como, oye, ¿cuánto te vas a esperar? Eh, no me acuerdo si era justo como para tener sexo o algo así. O sea, este, ¿hasta qué cita lo vas a hacer o cuánto te piensas esperar? Y yo como que dije que... O sea, yo ni siquiera lo había pensado como que a él le intrigara el, el que yo... Tu o sea, como que yo pudiera tener un límite ahí en la mente Ajá. y decir, no, antes de esta fecha no va a pasar este, porque primero tiene que pasar A, B o C, ¿no? Uh -huh. Cuando yo en ese momento solo pensaba como, pues, cuando se dé, cuando nos den ganas, cuando claro. quiera, ¿no? Pero sí, o sea, como que todavía existe esta idea como de Ok, ¿tú hasta qué cita este crees que ya sea? sea conveniente, como si fuera más importante el número Ajá. antes que el cómo se sienten los dos, ¿no? Sí, y aparte es como una cuestión de reglas, de estrategia, de sí, 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 sí. ¿no?
0: en lugar de decir, pues sencillamente nos estamos conociendo y me cae bien uh -huh. y, y ya, ¿no? O sea, como más transparente. Tiene que ah, ser como uh -huh. esta cuestión maquiavélica de, oh, no tengo todo perfectamente Ajá. bien planeado.
1: Claro. No, y porque aparte está esta idea de que, por supuesto, si aflojas, ya sabes, a la primera, Uy. pues ya no te van a querer porque claro. eso es lo único que están buscando y entonces ya se lo entregaste, este, tu tesoro. Y, y entonces, pues ya, ¿qué más va a haber en ti, no? Entonces, sí, no
0: vales nada más que eso. Ajá. Entonces, o sea,
1: es interesante eso okay. que estudias. Eso okay, que, por Dios, ajá. o sea, ya, ya tuve lo que quería y bye. Ajá, entonces por eso de ahí viene el que no lo debas entregar a la primera, porque pues entonces va a perder interés en Totalmente. ti. Totalmente. Y lo tienes que como que torturar un poquito para que entonces sí si se, si se interese más y si le eche más ganas y ya después lo premias. Claro, ¿no? o ya te tengas una relación en la que no se pueda ir casi casi tan fácilmente. Ajá, ajá. Sí, pero qué enfermo y qué común, ¿no?
0: Sí. Qué locura. Sí, no, está cañón. Y, o sea, bueno, obviamente, es que hay muchas. O sea, y creo que estamos un poco en desorden porque como que encontramos varias. Pero yo también quiero, por ejemplo, decir esta uh -huh. de eh, la idea de que dos mujeres tienen que pelear por un hombre. Claro. No o sé sea, que es. Eh, creo que de aquí viene mucho esta cuestión como de enemistad y de uh -huh. rivalidad, ¿no? Uh -huh. Pero es que sí. O sea, sí, si sí se ponen a pensar en muchas películas y en muchas cosas y como que está esto de él estaba saliendo con alguien y después comenzó a salir conmigo. O está saliendo conmigo pero quiere, o sea, tal está como tirándole la onda. O, o sea, o como entre incluso dos amigas. ¿no? Uh -huh. O sea, hay muchas series de adolescentes en las que a las dos les gusta uno y es como de pues él es el premio y entonces a ver quién gana. Sí. O sea, que es, es una cuestión también muy negativa, de verdad.
1: Sí, sí, porque sí nos enseñan que es así y, y justo esto también me recuerda un poco al tema del mito del amor romántico que hablamos el episodio uh -huh. pasado. O sea, en el hecho de que a ver, o sea, una persona debe estar contigo porque quiere, ¿sabes? Y uh -huh. porque las dos están de acuerdo, las dos partes. Entonces, si tienes que pelear por él y convencerlo y atraparlo y robárselo a otra, pues entonces no está contigo porque quiere. O sea, ¿por qué querrías tener una pareja así, no? Con esas condiciones.
0: Sí, totalmente. Y también, o sea, creo que, bueno, un poco hablando de lo que hablamos en el capítulo anterior, también esto de que te tiene que celar. Uh -huh. Y aparte, eh, si te trata mal, te quiere. Ay, no. Que ese creo que es el más terrible y ese también es de... O sea, no sé por qué, como que yo lo he escuchado mucho con niñas chiquitas. Ok. Que es ah, como sí. de, ah, es que te molesta, ay, es que le gustas. Sí. Y entonces desde chiquitas como que asociamos esto de, ah, o sea, me, me jala el pelo porque le gustó, ¿no? Uh -huh. Pero después va a ser el, me trata mal porque me quiere. Sí. Y es una cuestión de verdad súper negativa que tenemos y que nos han inculcado.
1: Sí, qué peligroso, hay que dejar de, de
0: decir ese tipo de cosas. Totalmente, o sea, te, te jaló el pelo, regáñalo, acúsalo, o sea, sí, no está no, bien. Sí, exacto. Ah, bueno, a ver, otro. este, Ya tiene como un mes más o menos que pasó todo aquí en la ciudad. Mm. Eh, pero, ¿qué onda con que te quieren decir cómo vestir, por ejemplo? Uh -huh. ¿No? O sea, que creo que eh, esto es mucho de familia primero, creo. Okay. Pero después se puede traducir mucho a pareja. Uh -huh. O sea, familia es, no sé, tu mamá, tu papá, o tu abuela o alguien diciéndote... Cómo traes esos pantalones rotos o por qué traes falda o eso está muy corto o demás, ¿no? Uh -huh. Y después eh, lo triste es que se puede traducir a eh, pareja diciéndote no te pongas escotes o uh -huh. que no te vea tal persona, ¿no? Uh -huh. Y también creo que es importante destacar esta cuestión en las escuelas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, no sé si a ti, pero a mí, por ejemplo, secundaria sobre todo, uh -huh. creo que era como no puedes ir con tirantes, no puedes ir con pescadores, no puedes ir con pantalones cortos, ¿no? Para los hombres pues no había como que muchas Limitaciones, ¿no? Sí. Pero aparte, lo que yo he visto mucho en grupos es que la justificación de muchas escuelas es decir es que tus compañeros hombres se van a distraer si vienes a sentir
1: antes. Ay, sí, qué estupidez.
0: Entonces, de verdad es una cuestión muy negativa, porque es en primer lugar decir no te puedes poner todo lo que quieras nomás porque tú quieres, sino que tiene que, o sea, ten, tienes que. Hay este límite de decir qué te puedes poner en qué situación, ¿no? Ajá. Lo cual. Por, uh -huh. ¿no? Pero en segundo lugar Es enseñarle a los hombres que Si algo te distrae, ella está mal, no tú sí. O sea, en lugar de enseñarles Desde esa edad a decir pues, ¿Y qué tiene? O sea, trae tirantes y trae uh -huh. escote y Ajá. le estás enseñando Si sí, es cierto, ella está mal Ella te está provocando Y por lo tanto que se vaya a cambiar
1: <ríe> sí. Y que pierda su día de clases Porque claro. es más importante la ropa que estudiar
0: Totalmente Lo cual, o sea, de verdad es, es horrible Y entonces también esto se traduce a El no enseñas la pierna Estás enseñando mucha pierna Ajá. Me casé contigo Para que no andes enseñando pierna Del estúpido senador Ajá. En el cual, o sea Bueno, para las que no son de aquí de México Que supongo que hay varias este, Hubo un caso en el cual Es un senador que está en videollamada Con su Esposa hablando, están en un live de Instagram uh -huh. y ella está enseñando un poco la, la rodilla. Uh
1: -huh. Pero una cuestión así súper X. Sí, súper X. O sea, de que está sentada con la pierna Ajá. arriba porque está como sobre su cama y pues se le ve la rodilla porque trae un shirt.
0: Y de repente él se pone todo estúpido y le uh -huh. comienza a decir como de, es que estás enseñando mucha pierna. Y algo le dice, es que, no o sé, sea, no, no tengo la frase textual, uh -huh. pero le dice como, me casé contigo, no para que otros te vean. Sí. Una cosa así, lo cual a mí se me hace de verdad escandaloso. O sea, creo uh -huh. que aquí, bueno, obviamente si sí hubo un, un escándalo y si sí está mal, y creo uh -huh. que es muy bueno que todos nos demos cuenta de lo mal que estuvo. Uh -huh. Salen noticieros, salen periódicos, demás. Pero es que también es esta idea mucho de que en cuanto te cases o en cuanto seas novia de alguien, tienes que cambiar automáticamente cómo te vistes, cómo uh -huh. te comportas, porque ya no, o sea. Pues no O sea, no sé qué cambia Según la idea de la gente Sí, sí, sí Pero en cuanto tienes un novio Ya no puedes bailar con alguien más O uh -huh. ya no te puedes poner minifalda Porque ya es propiedad de alguien Entonces sí. al ser propiedad de alguien Ya no puedes estar enseñando Lo que es
1: de ellos, según ah, esto. Ah, que antes sí enseñabas. Porque aparte el contexto aquí es que estos estos chavos son una pareja joven, O sea, andan sí. andar por sus treintas. No, no, tiene extra edad la chava. Ah, ¿en serio? Sí. Okay, tío o sea, tiene 24 25, 25 años. una cosa así. Y él, pues, está, él sí está treintón, supongo. Creo que sí. Pero bueno, son del norte, de allá de Monterrey, entonces saben que eh, la cultura es un poquito diferente a la de aquí, de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero me imagino que su boda también fue hace poco, ¿no? O sea, son como recién casados, medio. Eh, creo que algo así fue lo que yo entendí Entonces, pues justamente es esto O sea, como de que él le estaba reprochando Que de la nada, eh, porque ella está enseñando Si ya está casado con ella Ya está casada con... Bueno, si ¿sí ya está casada con él y, y literal le dice así como Yo, yo no me casé contigo ¿Para que andes enseñando Me casé contigo ¿Para mí? Exacto, como así, si <risa> Automáticamente pasaras a ser parte de su propiedad okay. Y por lo tanto
0: todo tu cuerpo Es de él, y entonces él decide ¿Qué puedes enseñar y qué no? Uh -huh. O sea, lo cual a mí de verdad se me hace una cuestión... Ay, sí, ¿no? ¿no? Súper violenta. Muy violenta. Y lo peor es que creo que sí está está muy arraigado porque es esta idea también de, ay, es que ya es una señora, ya que se vista apropiadamente a su edad, apropiadamente a, pues, a su, su situación... posición de señora, claro. claro. O sea, ya no va Poderse poner bikini Porque uh -huh. ya es una señora O sea, uh -huh. ya es una señora
1: respetable Y aparte relacionada con la política En este sí, caso Sí, claro, en este
0: caso Pero uh -huh. independientemente de eso Yo se escuchaba así de es que ya es una señora aunque es, O sea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se va a poner eso? Va uh -huh. o sea, a ver mal Pues es que ya, o sea ya está casada Sí,
1: sí, sí y Como entonces, si cambiara claro, tu, tu persona Exacto por... Como
0: si fueras aparte propiedad
1: de alguien Y sí. ese sí. alguien no le gusta compartir
0: Ajá
1: por... Ajá Entonces y... Sí, sino una locura. Y aparte, aquí un paréntesis que, que quiero hacer de esta situación es... No sé si vieron el video, pero él lo dice mucho como entre broma y broma. Y así se justificó, por lo que entiendo. En sus tweets estaba diciendo como, ay, no, es que era chiste, era broma. Si nos llevamos, este, yo sé que está mal, pero era broma. Y sí lo dice en ese tono, o sea, porque no se, lo, no se pone así como violento, de baja la pierna. Tú sí lo dice. O sea, es violento, pero está escondido con una broma. Y lo que yo quiero decir aquí es el peligro de eso, porque... Uh. Creo que sí está muy normalizado que se hagan, entre comillas, bromas de ese estilo uh -huh. y que entre parejas a, a, así, así lo hagamos y lo normalicemos y como de... Ay, amor, es que no quiero que otros te vean. O ay, es que no este ya eres mi esposa. Acuérdate que me casé contigo para mí. O sea, como... El pasivo-agresivo. Exacto, pasivo-agresivo. Y, y creo que de esa forma es muy fácil encontrárnoslo. Entonces también identificar que no deja de ser violencia uh -huh. por ser así. Y por otro lado, también quería hacer esta observación, eh, que es muy personal, pero... La reacción de ella a mí también me pareció como que también le dio medio risa, y como que ella no sé, o sea, no, no me acuerdo exactamente las palabras que usó, pero ella también tuvo una reacción así como de ay, Moría, ¿sabes? O sea, como, como si estuviera un poco de acuerdo. Uh -huh. eh, porque ella también está inmersa en esta cultura Eso. en la que los celos y, y el que te, que te digan que no enseñes la pierna es como un ay, me ama porque me defiende y no me quiere compartir uh -huh. con otros. y Casi, casi. Esta es muy como mi perspectiva. A lo mejor me van a decir que estoy loca, pero casi, casi yo sentí la respuesta de ella como si estuviera orgullosa de decir como, ay, miren cómo me protege.
0: Es que los comentarios, bueno, o sea, después de eso, Ajá. muchos comentarios en redes sociales sí fueron de ay, qué hermosa pareja, ay, yo quiero a alguien que me cele así. Ah, o sea, sí. y entonces podemos ver como todas estas cosas están súper arraigadas en uh -huh. nuestra cabeza en lugar de decir, oye, es un violento, o sea, uh -huh. O, o bueno, o sea, bueno, va, va, se la dijo en broma. ¿Por qué le hace ese tipo de bromas? Pues es su cuerpo, ella decide sobre eso, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, ya viéndonos así súper moralistas. Uh -huh. Era la rodilla. O sea, pues, <ríe> bien, ya, si sí, sí, te quieres poner así de, ¿sabes? <ríe> sí, sí, sí. O sea, ni siquiera es como que fuera, ay, no sé. <ríe> la ingle. Sí, exacto, algo así que dijera, ay, oh, sí, que es súper sexual. Uh -huh. La rodilla, por Dios. Uh -huh. eso, o sea, como que, entonces sí, o sea, ya traemos este chip, ya traemos esta idea de decir... Uh -huh. Pues sí, es que está padre. O sea, es que este tipo de relación es la que, la que quiero o la
1: que sí, está bien. Sí, sí, sí. Lo, lo empezamos a idealizar, ¿no? Como de, ay, sí, es que eso significa que me quiere. Uh -huh.
0: Bueno, otra que yo también tengo aquí que está... No sé qué tanto la hayan escuchado. Mi abuela... Mi abuela es un caso. Antes era como muy tradicional y con el tiempo como que... No sé, como que le ha pegado su Feminismo interno y me encanta Qué padre. Sí, la verdad, sí, porque como que ha cambiado muchas posturas Pero cuando estábamos chicas, por ejemplo eh, Yo tengo, bueno, somos mi hermana, yo y primas no Entonces uh -huh. como que, y desde chiquitas Era como de, aprendan a barrer Aprendan <risa> a trapear, porque si no ¿Quién las va a querer? <risa> okay. Y nosotros así de, ay, qué mala onda, ¿no? Pero uh -huh. si era en serio, y era como de Pues es que, ¿qué le vas a servir a tu marido? Uh -huh. ¿No? O sea, digo, y todo con contexto Obviamente mi abuela se casó a los 15 años O sea, pues, uh -huh. obviamente eran otras épocas Y era todo diferente no uh -huh. eh, y entonces como que sí, esta cuestión de decir tienes que aprender ciertas cosas de uh -huh. labores domésticos uh -huh. evidentemente para como que valer más, sí, como sí, que sí. te van
1: a querer más y cocinar rico, sí. o si limpias la casa sí yo aquí tengo un ejemplo que me pasó a mí <risa> ay me da mucha risa pero bueno, espero que no lo escuchen eh, yo por ejemplo cuando me vine a vivir con mi novio, eh, les platicamos a sus papás estábamos en su casa, en la sala de su casa teniendo la conversación como de ah sí, esto y el otro de, del departamento, las cosas eh, apenas nos íbamos a mudar, creo que en unos días era la mudanza o algo así. Él venía de casa de sus papás, yo ya había vivido sola, pero él apenas estaba saliendo del nido, ¿sabes? Y entonces nada, estábamos platicando y de repente su papá me dice, oye, pero si sa ¿sí sabes que él no sabe cocinar nada, ¿verdad? Y yo así, o sea, yo ya había tenido experiencias con él, hemos viajado demás y, y él incluso se había quedado a, a dormir conmigo varias veces cuando yo vivía sola y yo sabía que él en realidad sí cocinaba, pero en su casa me consta que no cocina porque pues su mamá es como... Muy tradicional, les hace de comer a su papá y a él, este, todo el tiempo, desayuno, comida y cena y como que es, es esta dinámica, ¿no? Entonces su papá muy preocupado me dice como, oye, pero si ¿sí sabes que él no sabe cocinar absolutamente nada, ¿no? Y yo así como de, mm, sí, sí, sí. Y este, y de repente él empieza a decir como, pero es que, ¿qué va a desayunar? O sea, como que muy preocupado, este, pero ¿qué, qué se va a llevar de comida al trabajo? Este si ¿Sí sabes que él no sabe hacer nada? Como empezando a decirme, si ¿sí sabes la responsabilidad que te estás llevando, no? Y yo sí como que entre broma y broma, porque eh, eh, mi, o sea, mi novio no decía nada. Y yo decía como, pues tú dile que sí sabes hacer un huevo, ¿no? Claro. Y yo nada más así como que de risa nerviosa. Pero, o sea, lo, lo importante de esto es que a mí me llamó mucho la atención después reflexionando el cómo el papá se preocupaba por mí y como que de cierta forma porque su hijo iba a estar en mis manos. Como una carga. Ajá en lugar de preocuparse por el hecho de que su hijo de 25 años no sepa cocinar, que no era, no era el fact, simplemente él, él así lo veía, ¿no? Uh -huh. Pero en vez de preocuparse y decir, Dios mío, qué mala educación le hemos dado porque es un hombre adulto que no se sabe hacer el desayuno, estaba preocupado porque iba a desayunar, porque él sabe perfectamente que yo no soy de ese tipo de pareja. Uh -huh. Entonces sí me lo estaba diciendo como, ¡Ah! pero entonces, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? O sea, muy extraño. Entonces a mí me parece como... Pues no sé, o sea, muy chistoso que, que justamente crean que las mujeres los tenemos que atender y casi casi que los hacen inútiles a propósito uh -huh. porque saben que, que tienen que encontrar una pareja que, que los atienda. Que se ocupe
0: de todo Ajá, eso. que
1: sea su esclava. Y desde la parte de que los acostumbre la mamá a hacerles todo,
0: creo que está muy mal. Pues sí, sí, la verdad sí. Y te digo, o sea, creo que ahí también es... Pues ya es eso, entonces ya te va a dar como que valor. Si uh -huh. cocinas bien, si lavas bien, si todo bien. Entonces también es una...
1: Porque ellos no saben Una hacer cuestión eso. muy
0: negativa. O sea, <risa> sí. pues sí, exacto, porque el, el ideal es eso. O sea, como para esa gente es como tienes que encontrar a alguien que entonces <risa> vas a hacer poner en práctica todo lo que aprendiste todos estos años, ¿no? Ay, sí, que y o sea, bien, lo vas a poner en práctica, sí, porque te vas a alimentar, vas a limpiar tu casa. O sea, al final lo que es, no estoy diciendo que sean cosas negativas, claro que no o sea. La verdad es que yo a mi época barro, me claro. toca toda la semana barrer mi casa y lavar los platos y hacer de cocinar <risa> claro. y todo, ¿no? Y no lo veo como una cuestión de imposición o así, sencillamente son cuestiones neces necesarias, prácticas que necesitas en uh -huh. la vida, ¿no?
1: Pero ellos también.
0: Eh, claro, no, o sea, eso, uh -huh. eso totalmente. O sea, es que es necesario para cualquier adulto funcional. Exacto. O sea, realmente, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decirlo, creo que no es quitarle mérito a estas cosas porque son cosas bien importantes y bien necesarias y de verdad. Este, de hecho es más bien enaltecer estas cosas pero quitarle esta carga de porque eres mujer vas a necesitas saberlo y uh -huh. vas a como que ser mejor si lo sabes claro necesariamente necesitas
1: saberlo o sea, es una cuestión quítale esta cuestión de género más bien uh -huh. sí y hay muchas cosas o sea como el saber coser saber cocinar que es lo típico uh -huh. eh, yo qué sé sí como dices cuestiones de limpieza eh, saber bordar eh, saber cuidar las plantas como que todas estas características de la feminidad yo sí me he dado cuenta, o sea, con mi suegra o incluso con mi abuela, por ejemplo, uh -huh. que a mí me, en lo personal me gustan mucho las plantas, me encanta cuidar las plantas, ya es un gusto adquirido últimamente, eh, pero sí como que ellas ya sienten que soy parte del club, ¿sabes? O sea, como de... ay, ah, señora es que, como ajá, exacto, exacto. Pero sí es una parte como muy de esta feminidad esperada, eh, eh, el que, no sé, o sea, el que, el que creen que las mujeres, eh, entre más de esas cosas tradicionales sepamos hacer o nos gusten, como que ya estamos más aceptadas, o, o sí, ya valemos más de cierta forma, ¿no? Pues sí, o sea, y bueno, creo que también o sea, por ejemplo, yo soy muy fan del club de las señoras
0: <risa> porque a mí, o sea, como que eso de, ay, la hora del té, así es como, uy, bien ah, padre, sí, ¿no? Pues, fan yo también. Y yo, por ejemplo yo solita me enseñé a bordar uh -huh. y mamá me enseñó a tejer, uh -huh. porque a mí me gustan como que muchas esas cosas manuales o sea, yo no me puedo estar quieta así, sentada viendo una película uh -huh. en la casa, no puedo uh -huh. que meses, pero entonces necesito hacer como cosas manuales sí, sí, siempre sí. y entonces como que aprendí a bordar y bordo punto de cruz y me encanta. Sí. sí, la verdad para mí es una cosa hermosa uh -huh. y me encanta y como que hubo un momento en el que dije como es que esto es súper así estereotípico femenino <risa> o, a más su poder, ¿no? Sí. Pero la verdad es que creo que es esto también de quitarle género a las cosas, o sea, sí. las actividades, ¿no? O sea, no es decir este está mal por ser
1: femenino o no, o sea, encima es una actividad. Y que no, no tiene que ser femenino. Exacto. O sea, también si a un hombre le gusta. Y, justo. Y, y por ejemplo, si se lo vas a enseñar a tu hija, también se lo enseñas a tu hijo. O sea, no solo a tu hija le enseñas a coser un botón. Totalmente. O, o a planchar. O, o, o no sea, solo sabes. a tu hijo le enseñas a cambiar una llanta. Exacto. Justo. Justo ese era mi otro ejemplo. O sea, también es el ejemplo puesto eh, que no es tan. Eh, como se dice? como represorio? Repre... Represor. Ajá, no es tan represor, pero es lo mismo. O sea, por ejemplo, que solo a los hombres les enseñen a usar un taladro o a cambiar una llanta o a cambiar el aceite o a checar los fusibles. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, como que son, son
0: cosas prácticas
1: adulto funcional. Ajá, todos deberíamos saberlo. Uh -huh. Exacto.
0: <risa> Otro que creo que tiene que ver mucho con, también con pareja y creo que tiene mucho que ver con esas parejas muy tradicionales es esta idea como de pena o culpa si tú ganas más que tu marido o tu novio. Ay, qué feo. Creo que sí, o sea, la verdad se me hace muy feo, pero yo sí he escuchado varios casos de mujeres que es como de, es que, o sea, como que les da eso, como, como pena, como, ¿no? Y también hombres muy inseguros, evidentemente, que sienten que sí, que está mal, uh -huh. o sea, como que cuarta su masculinidad, uh -huh. el hecho de que su esposa o su novia haga más que ellos. Ajá. No, es que sí, o sea, y es, es, o sea, volvemos a este tipo de cosas, son cosas que te van a decir como, de ay, para no hacerlo sentir mal, lo uh -huh. que dices, háblale le quedito, sí. Y, y pues no ganes más que él, ¿no? Casi, casi sí. Porque su masculinidad pobrecito. Es muy frágil Ajá. Sí, sí, sí. Y tú sí son como estas cosas que te van enseñando O sea, sea antes o durante una relación O uh -huh. yo en una vida en pareja Que es como de, ay, es que hazlo así porque si no Pues no va a funcionar y te uh -huh. van a dejar uh
1: -huh. Sí, qué miedo La verdad es que qué
0: miedo Bueno, ahora tú cuenta nosotros de tus puntos
1: bueno, un punto que yo tengo, por ejemplo, no sé si conocen como este término de eh, los cinéfilos o el cine, que es la Manic Pixie Dream Girl. No sé si tiene traducción en español, perdón, pero el término es así. O sea, es como el nombre de, de esta chava, se los voy a explicar. Es como esta figura que, que sale en muchas películas y que usan mucho los, los guionistas, que es como esta eh, personalidad o este personaje que es una chava bonita, energética, simpática, excéntrica, y que nada más llegan a la historia para ayudar a los hombres, que normalmente uh -huh. es el protagonista, eh, a perseguir su propia felicidad. O sea, uh -huh. normalmente el hombre es como muy inseguro, está en cierta etapa como de depresión, a lo mejor no encuentra la felicidad, no sabe qué hacer... Y entonces llega esta figura femenina mágica perfecta. de la nada, Ajá. que es perfecta y también es medio rara. No, o sea, pero es, y, es, o sea, mm -hmm. es como perfecta para él, exactamente. Ah, Exacto, exacto. Y que llega a cambiar su vida y llega a aportarle todo lo que él no tenía y, y así lo ayuda a que él ya sea feliz y encuentre todo y demás. Y lo peligroso de esto, que lo pueden buscar y hay como varias críticas escritos hasta videos de la Manic Pixie Dream Girl, es que sí les enseña tanto a ellos como a nosotras que las mujeres estamos para eso. Uh -huh. O sea que llegamos como a ayudarles a que ellos alcancen la felicidad y que somos como un accesorio secundario. Ajá, justo como la frase de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Ahorita vamos a eso. Ajá, o sea justamente el como este personaje secundario que llega y que va a ser todo bonito para ti, te va a ayudar a alcanzar tus objetivos, pero que ese personaje no tiene sus propios uh -huh. objetivos. Este siempre va a estar sonriente, siempre va a estar perfecto, siempre se va a ver súper bien. Y solo está para que tú seas feliz y además la necesitas para ser feliz. Uh -huh. Porque sin esa persona, que es esta figura femenina, tú no vas a encontrar la felicidad. Entonces necesitas que venga también casi casi a salvarte. Claro. no Y aparte de lo que dices también es este
0: personaje no tiene su, su propio desarrollo. O sea, como que existe en torno a la vida del personaje principal, que generalmente es el hombre. Uh -huh. no, O sea, no, no vemos realmente esta... Este, justo como esta historia de ella, ¿no? Realmente solo es como... Existe para este propósito en específico. Uh -huh. De hecho, en The Take, que les hemos recomendado varias veces, hay uno de esos y después hay el contrario. Que es como la, valori la, la valorización...
1: ¿Valorización? Valorización
0: <ríe> de este personaje eh, como que tomándolo en cuenta de otro punto de vista. O sea, como diciendo es que también ese análisis eh, para algunas películas es superfluo uh -huh. y le quitan importancia a este personaje al decir que son eso nada más. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, yo tenía como esta idea de que en 500 días eh, con ella uh -huh. es como el clásico ejemplo que mucha gente usa para decir ella era una manic pixie dream girl porque yeah. es como... Es esta chava como muy perfecta para él y como que lo cambia completamente y ta, ta, ta. Pero... Entonces como que sería el ejemplo ideal, pero después como que este análisis dice no es cierto, es justamente lo contrario. Uh -huh. Ella es lo contrario porque ella te está demostrando que no, que ella tiene una vida completamente aparte de esta uh -huh. y solamente él es el que la esté idealizando de esta manera. Uh -huh. Entonces como que más bien es eso, es romper con esta idea de que esta mujer solamente funciona y
1: existe en función a lo que tú necesitas. Uh -huh. De hecho, hay una película que es de mis películas favoritas, se llama Los Amantes, es una película española que está en Netflix y es una película muy padre es, es una comedia romántica Pero me parece bastante original Y justamente también hacen un poco una crítica de este tema O sea, uh -huh. también la protagonista aparece al principio Como esta figura mágica Que llega a salvar la vida de él Y ya después tiene un desarrollo mucho, mucho más elaborado En donde pues, conoces la vida de los dos y, y demás, ¿no? Pero sí mencionan justo, o sea, hasta mencionan el término Así como de, oye, es que tú pareces este, una manic pixie dream girl y llegaste a mi vida así uh -huh. y, y ya, y como que también eh, pues tocan este tema y justo se trata de eso, uh -huh. como de deconstruirlo y, o sea, volviendo al tema, como no tratar nosotras de ser este personaje uh -huh. en la vida de nuestras parejas porque creo que puede influir en nosotras en decir, es que tú tienes que llegar y ser perfecta y ser feliz y hacer su vida súper maravillosa fácil, perfecta y maravillosa y darlo ¿no? todo uh -huh. porque a él le vaya bien y él esté feliz y, y él es prioridad y no tú y por el lado de ellos, que no usen este ejemplo para decir sí, es que va a venir una mujer a salvarme y a hacer uh -huh. mi vida más bonita y más feliz. Y, y eso es todo lo que existe no en claro. una relación. No,
0: pues sí. Sí, creo que es un, también un punto interesante o sea el, el hablar de esto y el decir eh, los dos tenemos que tener una vida aparte y tenemos que ser como funcionales. Uh -huh. Porque eso, si no volvemos a caer en la idea del amor romántico de una persona destinada para ti que va a ser todo perfecto. Sí, y exacto. mientras
1: tanto no puedes vivir porque no vale la pena vivir entonces, pues no. Claro, y el punto también aquí que ya sabemos de que tienes que estar bien tú para poder estar bien con alguien más. Totalmente. O sea, porque si tú estás realmente tan falto de felicidad y de motivación en la vida y de sueños y objetivos y lo que quieras, pues primero tienes que trabajar en ti para estar bien en eso y ya después te buscas a una pareja para que puedan estar bien juntos, ¿sabes? Pero no es esperar que venga justo tu media naranja Ajá. a completarte todo eso que a ti te hacía falta. Y... Y nada, o sea, pensar con esto de que no, no eres responsabilidad de otra persona, ni ellos de nosotras, ni nosotras de ellos. Y yo, por ejemplo, les tengo una recomendación de otro podcast que me gusta mucho, que se llama Con Amor Carajo. Es el episodio 167. Se llama Autonomía e Interdependencia, la combinación ganadora. Y justamente hablan mucho como de, pues esta, literal, como lo dice el título, o sea, como esta combinación entre sí tengo que estar bien yo para uh -huh. estar bien contigo... Pero pues sí, también obviamente hay algunos puntos que en pareja podemos resolver claro, juntos. nos apoyamos. Es uh -huh. la idea de una pareja. Uh -huh. Pero que no se convierta en, en dependencia completamente, ¿no? Totalmente. Y es que creo que eso también es importante. O sea, muchas
0: veces creemos que todos los problemas se van a solucionar si conocemos a esa persona ideal uh -huh. y como que no la han vendido mucho de esa manera. Y entonces como que esperamos. Y creo que eso, lo que dices, tiene que ver tanto con hombres como con mujeres. Que en cuanto conozcas a esa persona, esa persona te va a ayudar a salir de todos tus baches y todos tus uh -huh. problemas y la verdad es que también es una carga muy fuerte para la otra persona. Uh -huh. O sea, el
1: que, el que esperes que una persona corrija todo lo que tienes, uh -huh. pues págale a un psicólogo. Exactamente. O sea, justo, justo, y creo que ese también es un gran problema que varias tenemos o hemos tenido en el, el que nos vean a las mujeres como centros de rehabilitación. Ah, o sea, creo que pasa mucho que hay hombres que, pues que tienen problemas que literales de que tienen que ir a terapia. ¿Psicólogo, psiquiatras. Sí, y, pero llegan y pretenden que las novias o las chavas con las que estén saliendo o las esposas incluso se lo solucionen. O sea, y, y también esto llega a la parte de que ellas piensan que él va a cambiar por amor uh -huh. o que ellas los van a hacer cambiar. Es que eso, o sea, uh -huh. yo creo que es eso, o sea, eh,
0: si, si tienes un problema de verdad, o sea, complicado, pues ve con una psicóloga, ve con una psiquiatra que bien te atienda profesionalmente. <risa> porque esta idea así justo de poner esta responsabilidad sobre la persona. Y muchas veces también que nosotras decimos tomar esa responsabilidad Exacto. de decir... Ay, es que, no sé, es su vida súper complicada. Y aparte te la saben vender, así como su vida tormentosa. Y es que uh -huh. contigo me siento diferente uh -huh. y creo que puedo cambiar. Y entonces es como esto de, claro, o sea, voy a ser yo la que lo salve de todo uh -huh. esto. Y como que te entra esta cuestión, no sé si justiciera, superhéroe, ¿Sí? protectora, no sé, de decir, sí. yo lo voy a cambiar y yo lo voy a ayudar porque... Yo sé cómo. Uh -huh. y, y la verdad es que mucha gente necesita ayuda profesional uh -huh. y entonces como que es, es, es cargar con este peso. O sea, si de por sí cada quien tiene sus problemas, no es encima echarle otro, no? Uh -huh. Y aparte es gente que realmente ni siquiera es que le puedas ayudar. O sea, no es una cuestión fácil, digamos. Sí. Realmente son cuestiones mucho más patológicas
1: y complicadas. Sí, y creo que esto nace también del querer a fuerza que tu pareja se convierta como en tu mamá o tu papá. ¿Sí? que retomando un poco el tema de mi ejemplo con <ríe> mis suegros pero creo que pasa mucho con que si tú estabas acostumbrado a que la figura femenina en tu vida fuera tu mamá y pues ella obviamente sí te protegía, te ayudaba, te cuidaba lo que quieras y de repente tienes otra figura femenina que es tu pareja como que por alguna extraña razón a, eh, una psicóloga nos podrá explicar cómo funciona como que puedes llegar a hacer ese link entre, ok, entonces ahora esta nueva mujer en mi vida es la que me tiene que aportar ese tipo de cosas uh -huh. Entonces, eh, o sea, hay que estar muy conscientes porque también pasa al revés claro O sea, creo que nosotras también eh, muchas veces pues tenemos una figura paterna y después al tener una pareja masculina queremos que tenga esas características.
0: Sí, como que esta idea de que proyectas,
1: ¿no? Ajá, exacto. y creo que O
0: sea, creo que tiene que ver mucho como desde cómo eliges pareja, ajá uh -huh hasta después como lo que todo lo que le vas a como cargar, uh -huh. digamos. Entonces creo que sí es importante. Y por eso, vayan a terapia. Es una gran idea <risa> de sí. verdad. Vayan con una psicóloga, platiquen, o sea, creo que es, es muy bueno, es muy positivo, ayuda a conocerte mucho, sí. este y pues nunca está mal pedir ayuda y aprender a, o sea, no somos superheroínas heroínas, ¿no? o sea, muchas veces como que esta idea de es que yo puedo sola y si sí, hago tres horas de meditación y cinco de yoga y yo me conozco súper bien, o sea, sí, pero también no está mal pedir ayuda a una profesional.
1: Claro, porque además hay muchas cosas inconscientes que, que no te vas a dar cuenta a menos Totalmente. que alguien más te lo diga y alguien profesional de preferencia. Exacto. Entonces, pues sí, las invitamos y los invitamos a que mejor tengan este proceso antes de cargarle la responsabilidad a su pareja. Exacto. Bueno, y ya como para
0: concluir realmente, yo les quiero contar que eh, cuando estábamos hablando un poco de esto, me acordé de una chava que un día muy orgullosa me dijo, es que a mí me criaron conforme al manual de Carreño. Y yo, ¿qué, ¿Qué es eso? eso? Ajá, ¿qué? Y ya y entonces me metí a investigar. Bueno, le pregunté a mamá, la verdad. Y, y me dijo... ¡Ay, es un libro así como de hace mucho tiempo, como de modales! Y yo, ¿qué es eso? Ya, es como que me metí a ver y todo. Y literalmente es un libro de hace mucho tiempo de modales.
1: Ok. Entonces,
0: ¿y por qué les cuento esto? O sea, ¿no creen que es nada más como...
1: Ah, Dato curioso. Casual.
0: Ajá. No, no, no. Porque me di cuenta que muchas de estas cosas... Vienen de ahí y que es, es un libro que tiene tantos años pero que seguimos arrastrando que creo que es, es importante darnos cuenta de o sea, de, de cuándo vienen esas ideas y de lo viejas que son para comenzar a cambiarlas. O sea, darnos cuenta de que el mundo ya no es el mismo uh -huh. y que seguimos con estas cosas que, por Dios, ya son anacrónicas.
1: A ver, ¿cómo que viene? Bueno,
0: primero les voy a contar. O sea, el manual de Carreño fue escrito por Manuel Antonio Carreño. Eh, fue un venezolano y el libro se escribió, bueno, se publicó en 1853. Es un libro del comportamiento en lugares públicos y privados y es el manual de urbanidad. Entonces, o sea, por la época, primero que nada, creo que es importante decir... Obviamente seguía siendo América general... Bueno, América Latina un virreinato. Uh -huh. Entonces, obviamente, contexto, ¿no? Sí, ¿no? La esclavitud sigue existiendo. <risa> y las mujeres, evidentemente, no tenemos derecho al voto. Y, pues, derecho básicamente... Nada. No, pues, no. Uh -huh. Exacto, ¿no? Por lo tanto, es un manual pues bastante machista. Aunque si escuche... Bueno, les vamos a dejar igual en recomendaciones un artículo que leí de la BBC en el que dice... O sea, sí era machista, pero con todo y todo era un poco progresista, porque hablaba como Hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, como que este, este es su punto, dices, "Me", ¿no? Sí, o sea, y al parecer, su título
1: está dirigido a todos. Ajá, y ¿no? al parecer
0: como que también este, algo importante es que como que al parecer su hija como que estuvo muy bien educada. O sea, como que no fue esta mujer muy tradicional de que se quede en su casa, ¿no? Entonces, yeah. bueno, o sea, su punto positivo al parecer tiene. Ok. Y, lo y, sea, les digo, pero no es una cuestión de crítica. Entiendo que era la época. Uh -huh. Lo que me impresiona es que hay ediciones actuales de este libro. Ah, órale. Y que, aparte, muchas de las cosas que ahorita les voy a decir les van a sonar. O a sea, ver. van a decir como de, ay, mi abuela lo dice, o mi mamá lo dice, o lo escucharon en algún lugar. Bueno, a ver, primero que nada es, eh, la mujer tiene, bueno, o sea, todo esto va a ser como, obvio, mis notas. No lo estoy leyendo textualmente, <risa> porque <risa> si no van a decir cómo está mal. No, pero en pocas palabras es, por ejemplo, una mujer tiene que ser, o sea, le debe simpatía y respeto por uh -huh. dos cosas. Porque es esposa y es madre. Y por lo tanto tuvo una influencia mental y moral en las decisiones de los hombres. Ok, pues medio sí O sea, sí, pero es, o sea, es, es decir, o sea, te debe, le debes respeto a esta mujer porque es madre o porque es esposa. Sí,
1: no porque, no es, persona. porque es persona.
0: No, porque <ríe> y es más, persona, no, y respeto porque o sea y debes ese respeto porque es madre y es esposa porque es no, no, en las decisiones no, no, hombres. no, 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 aparte porque la crianza Y centrada porque
1: la crianza estuvo centrada en ella. no, 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 Totalmente.
0: Uh -huh. Luego, no, 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 ser esencialmente femenina y tiene que ser
1: Sí, o sea, nada de que no binario, cortate el cabello. No me gusta traer falda, mal. No me gusta traer corsé.
0: Claro, mal, todo mal. Sí, sí, porque sí. tienes que ser esencialmente femenina. Ok. Luego, no debes de estar desaliñada como mujer. Uh -huh. El arreglo en la el arreglo es muy importante aún cuando te quedes en tu casa. Ah, ok, sí, o sea, no. Luego, el arreglo de la casa, o sea, la limpieza, es infinitamente más responsabilidad de la mujer. Ese sí lo hice así infinitamente porque sí me, me apantalló bastante. Bueno, o sea, me sorprende
1: que diga que más y no -total, -total, bueno, totalmente, sí. completamente. O sea, sí, eso, pero ¿sabes? de todas
0: formas como que, ¿sabes? <ríe> sí. o, sea, pero voy a o, sea, o sea, sí, entiendo que en su época seguramente era bastante revolucionario, tal vez, uh -huh. pero estamos hablando de hace cuántos años. Sí, casi 200, justo eso es lo que estaba pensando. O sea, y entonces
1: todavía uh -huh. son cosas que se siguen como que creyendo o diciendo sí. o repitiendo. sí. Sí, o sea, bueno, fuera que yo te dijera, no inventes, ¿cómo crees? Nunca en la vida había escuchado eso. Pero Exacto. no, o sea, está súper normalizado todavía.
0: Exactamente. Luego, um, la mujer está más expuesta a levantar la voz. Es más fácil que ella incurra en esta falla. O sea, Falla. porque aparte, como que este, o sea, bueno, un poquito de. En esta parte te dice que las mujeres, como que tenemos esta voz más dulce, más angelical y así. Uh -huh. Entonces, como que se espanta más la gente si levantas la voz. Que si un hombre, <risa> porque un hombre, como que habla fuerte y ya de principio, entonces nadie se espanta. Yeah. Pero si tú gritas, es como de, ¡Ah! la escuchaste. Como osas. Exacto. Ya. Yeah. Luego, uh -huh. este me gustó porque pensé en el reggaetón, la verdad. Ver. Dice, los padres deben supervisar los bailes de moda por el pudor. Claro. <risa> claro, reggaetón imagínate el baile que era en ese,
1: en ese vals. entonces. Claro. El vals? O sea, nada que ver, la verdad. <risa> imagínate. No sé, le da un A ver, ataque bueno, al eso pobre. Sí, actualizando, eso sí. Sí, sí, sí.
0: Pero sigue aplicando. Sí. este Luego, aquí está la famosa frase, detrás de todo gran hombre generalmente hay una gran mujer. Ajá. Uh -huh. ¡Órale, desde ahí viene! Desde aquí viene. Wow. Y bueno, o sea, al final de cuentas, como que todo esto habla en contexto de la moralidad de la mujer. Uh -huh. O sea, también no, so, sí son cosas como el comportamiento de todos en general, pero como que lo que me llama mucho la atención es esta cuestión de la moralidad de la mujer. Y entonces, después, en este mismo artículo que leí, o sea, leí unas fuerzas del, del manual y después leí este artículo que les vamos a hacer recomendaciones, en el cual dice, el problema con esto es que sigue siendo usado, uh -huh. digamos, aunque ya no es vigente. Y también nos deja muchos prejuicios porque entonces nos va a dejar muchos este, problemas como justificaciones, digamos, uh -huh. o sea, de que los malos tratos hacia la mujer se justifican, ¿no? ¿Por qué? Porque es que iba muy escotada, entonces, pues obviamente por eso la agredieron, uh, uh -huh. ¿no? O sea, como que ese es el problema de que sigamos usando este tipo de cosas tan anacrónicas, o sea, que, que ya no van y las seguimos usando y las seguimos interiorizando y pensando que así tienen que ser las cosas y entonces que está mal, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, ay, pues es que le pegaron porque levantó la voz, pues claro, porque como una mujer va a hablar fuerte, ¿no? O sea, es el problema que las tenemos interiorizadas y entonces que justificamos con estas cosas como si fuera la ley el creer mientras que a final de cuentas son lineamientos de conducta nada más no pero entonces por eso es este comentario muchas veces usado de es que no sé le dieron una nalga pues que traía puesto uh -huh. no porque a final de cuentas es esto es decir si te está diciendo desde hace 100 años no tienes que andarte vistiendo provocativamente uh -huh. y lo hiciste pues obviamente tú te la buscaste uh -huh. entonces son estas cuestiones como muy culturales que atraemos y que no es necesariamente que vengan del manual, sí, seguramente en algún momento fue del manual y después como que se fueron repitiendo en generación tras generación tras generación uh -huh. y son cosas que todavía escuchamos. Sí, qué locura, qué miedo. Entonces, pues podemos ver que traemos todas estas cosas y que muchas veces ni siquiera son cosas que pensemos que son tan antiguas, sino como que vemos como, hay ah, estrategias, ven una revista o cosas así, pero que muchas veces pueden ser cosas bien negativas para nosotras mismas y no pensamos en este como doble filo que pueden tener algunas de estas cosas, como el decir no y hacerte interesante, uh -huh. ¿no? Y, y eso a final de cuentas pues es, el, es con lo que comenzamos. Puede llevar a decir, si insisto lo suficiente, me va a decir que sí, y eso puede detonar un acoso.
1: Exacto. Y pues nada, justamente eso. Yo simplemente las invito a que, así como saben que son libres de tomar las decisiones que quieran, seguir algunos roles de género o no, según lo que ustedes sientan y les guste, eh, pues también siempre estemos conscientes de dónde viene eso. Uh -huh. O sea, que el hecho lo que mencionabas, que si te gusta abordar está padrísimo, pero... Que estés consciente a lo mejor de que, pues, en una época atrás a las mujeres las obligaban a hacer eso y era lo único que podían hacer. O que hoy en día no te burles si a un hombre le gusta, por ejemplo, porque estás perpetuando esta idea de que es algo solo para mujeres. Claro. O sea, simplemente como estar muy conscientes de estos pequeños ejemplos de nuestro día a día, uh -huh. y, y pues nada, hacer las cosas porque nos gustan, porque queremos, y no como porque eres mujer y lo tienes que hacer así. Claro, y quitarnos muchos como atavismos de
0: eh, esto como de moralidad y de uh -huh. decir está bien o está mal, es correcto o no es correcto o qué haría una señorita decente Exacto. y adecuada, ¿no? Al pues, final de que creo que son cosas que ya tenemos que ir dejando en el pasado y entre nosotras mismas también hay que aprender a no criticarnos. Creo que uh -huh. lo habíamos hablado, ¿no? Eh, muchas veces somos muy duras nosotras con nosotras mismas. Somos las que más criticamos uh -huh. eh, cómo se viste alguien o cómo se comporta alguien. Entonces creo que es muy importante y es muy sororo de nuestra parte dejar de hacer eso y realmente sencillamente entender que cada quien es diferente se expresa de manera diferente y pues va a ser lo que quiera exacto así es bueno pues eso sí. sería todo muchas gracias vaya amigas hasta
1: la próxima